0: Eu sou a Cláudia Lebier e esse é o podcast Papo de Rainha, com temas femininos interessantes, bem atuais, para agregar no seu processo de autoconhecimento e te inspirar a ganhar cada vez mais liberdade de ser, leveza na vida e potência na sua força feminina. Vem, chega, entra, respira fundo, vamos lá! Seja muito bem-vinda à minha roda, minha rainha. Ai, gente, eu estou tão feliz de colocar esse projeto no mundo, porque eu acho que intuitivamente eu venho ensaiando fazer podcast já há um tempo. Primeiro com as meditações guiadas que eu mando para a lista de transmissão do WhatsApp, depois com reflexões sobre temas de autoconhecimento. Recentemente eu fiz um curso pelo WhatsApp e mandava as aulas por áudio. Então eu acho que eu estou né, nesse caminho, estou muito pronta para fazer os podcasts. E tudo se alinhou, eu achei uma pessoa que realmente pode me ajudar a fazer. E como eu digo, né, quando a coisa é certa, ela é fácil. E foi fácil de entrar e de começar esse, esse projeto novo. Então, sejam muito bem-vindas. O Papo de Rainha foi um nome que foi muito fácil também de eu, de eu resolver que ia ser esse o nome. E quando eu pensei no tema para falar nesse primeiro episódio, também eu achei que tinha tudo a ver eu contar o porquê desse monte de história de rainha no meu trabalho na minha vida, né? Como que surgiu essa história de ser rainha de mim mesma e das queens e da roda de rainhas, enfim. Então eu vou contar essa história porque ela não deixa de ser a história do meu processo de autoconhecimento mais poderoso e mais profundo que foi o mais recente. Tomara que eu fale isso sempre, né? Tomara que o mais recente seja sempre o mais poderoso, que isso é sinal de evolução, né? Então, gente, eu tive uma história um pouco clássica, assim, né, de, vamos dizer, de crescer, de estudar, fazer faculdade, entrar no mercado de trabalho, fazer carreira, fui sempre andando, assim, nesse, nesse caminho mais linear, né? E sempre eu lembro muito bem que desde a minha infância eu tenho uma abertura muito grande para coisas alternativas... Para a espiritualidade, eu sempre flertei com esse mundo do desenvolvimento pessoal. De uma maneira, assim... Sutil, mas sempre estava na minha vida isso tudo, né? Algumas fases eu era mais resistente, não não estava crendo em nada, não queria nada com nada, né? Tava mais no rock and roll. Outras fases me internalizava mais e pensava mais nas coisas, mas era muito jovem e fui fui indo assim com essa alternância, né? Entre entrar num processo ou não. E perto dos meus 40 anos e isso não é, é um acidente, não é sem querer. Eu acho que é muito comum as mulheres perto dos 40 anos começarem a sentir um chamado muito grande para começar a fazer um processo, sim. É, não acho que não é à toa que existe aí a expressão que 40 anos é a idade da loba, que 40 anos é onde começa a vida. É, a gente entra numa maturidade que a gente não consegue alcançar antes né, dessa fase da vida. O próprio Jung ele fala muito que o processo de individuação ele realmente ele pode acontecer como um trabalho bem sério, bem profundo, perto dessa idade. Porque é a idade onde a gente já tem uma bagagem, onde a gente já viveu, onde a gente já entendeu algumas coisas, onde a gente já teve erros, acertos, onde a gente já sabe ler mais as pessoas e a nós mesmos, a gente já sabe um pouco mais do que, que a gente quer ou não quer na vida, né, então eu não acho que foi por acaso que perto dos meus 40 anos eu senti esse grande chamado, e eu gosto de dizer que nessa fase, é, antes de eu entrar nesse grande processo que foi uma grande mudança da minha vida, é, foram três coisas que fizeram essa fórmula para mim, né gente, porque isso não é fórmula para os outros, tá? essa foi a minha fórmula para eu entrar no processo, foi a maturidade, como eu falei para vocês, foram grandes processos de dor que eu passei de uma maneira muito perto uma da outra, grandes rupturas, grandes perdas, grandes dores, e porque eu tinha esse flerte com a espiritualidade desde sempre. Então, o um processo de dor com a minha maturidade e com essa familiaridade que eu tinha com o desenvolvimento pessoal foi a fórmula perfeita para eu começar um processo sério mesmo, né? de verdade, com empenho, com consistência. E eu lembro bem né, que, como eu tinha muita dor nesse processo, eu lembro bem de ter um grande vazio. Né? Um grande vazio existencial, um grande vazio físico, um grande vazio interior, um grande vazio de horizonte. Né? É, essa sensação de estar vazia era muito grande. Estar sozinha, né? de estar solitária, vazia. E eu também tenho muito, muita lembrança emocional de que esse vazio, é que me deu espaço para eu começar esse processo e para eu poder construir coisas novas nesse vazio, né? E essa ressignificação do vazio foi muito importante para mim. Porque eu estava oca, então, como eu estava vazia, eu podia fazer qualquer coisa com aquele vazio. Enquanto eu tivesse cheia, enquanto eu tivesse lotada de coisas, né? Eu não ia conseguir ter espaço para as novas construções. Então, eu acho que a gente pode olhar o vazio como uma coisa boa também, na hora da dor. E essa, essa sensação de poder reconstruir, de poder recomeçar, é, foi muito importante para mim. Não que tenha sido fácil, mas foi importante. E eu lembro em pensar, tá, e por onde que eu começo? O que que eu faço? Onde que eu vou primeiro? Né? Eu vou fazer o que primeiro? Vou mudar de trabalho? Vou mudar de cidade? Vou querer ganhar dinheiro? Vou querer casar de novo? Vou fazer o quê? Onde que eu vou pôr minha energia né, para reconstruir? e com pouco tempo de reflexão sobre isso, foi muito rápido a certeza que eu tive que aonde eu tinha que pôr a energia, aonde que eu tinha que colocar todo o meu foco, era na minha força feminina, que estava completamente devastada a minha rainha, a minha mulher, a minha fêmea, a minha loba <risos> chame como quiser, né a minha energia feminina estava machucada, ferida, apagada oprimida, ela estava num quarto escuro e e eu abri esse quarto e dei a mão para ela. Foi intuitivo na época e hoje, olhando para trás, eu penso que não tinha como ser diferente. Porque é desse lugar, era dessa energia feminina, era desse é, dessa dor né da minha fêmea que eu ia poder reconstruir o meu ser inteiro. Então não adiantava eu ir para um outro lugar né e começar uma construção, sei lá mudando de cidade. Eu ia trazer minha fêmea, minha loba ferida, minha mulher ferida para a cidade nova. Não adiantava mudar de emprego. Eu ia levar essa mulher ferida para o emprego novo. Então eu tinha que mexer com ela. E ali começou. Primeira, o primeiro passo foi reconhecer que eu estava sem potência, que o meu feminino estava é, machucado. Foram muitas coisas que eu fiz, mas eu acho que a mais importante de todas foi buscar as mulheres da minha vida. E foi ali outro choque que eu tive, porque eu levei um choque mesmo, porque quando eu fui buscar essas amigas, essas mulheres, elas não estavam ao meu redor. Eu não encontrei muita gente, para não dizer que eu não encontrei ninguém. Eu me vi sozinha, eu me vi sem amiga, eu me vi sem rede de apoio nessa época. E também caiu uma outra ficha, que foi muito importante, muito dura, que foi, eu não tenho essas mulheres, eu não tenho rede de apoio, porque eu nunca fui uma rede de apoio. Porque eu não cultivei a construção da minha própria rede de apoio. Como é que eu ia ter uma rede de apoio se eu nunca construísse, se eu nunca cultivei? Eu não cultivei aquilo na minha vida. Então era óbvio que eu não ia colher. E foi muito duro, foi muito duro eu ter esse esse entendimento também né? e eu resolvi começar a investir a minha energia nisso eu não sabia muito bem como mas eu simplesmente comecei a olhar para as mulheres com olhos amorosos a olhar para aquelas mulheres que muitas vezes eu implicava que eu invocava que eu tinha inveja que eu metia o pau, que eu achava um monte de coisas dela, que eu criticava essas mulheres, eu comecei a olhar para elas com os olhos que eu comecei a olhar para mim e eu comecei a conseguir enxergar como que aquela mulher que eu achava que era, sei lá, uma louca porque fazia aquilo, como ela poderia também ter uma dor. E comecei a me conectar e ir ao encontro dessas mulheres de uma forma vulnerável, de uma forma aberta, de uma forma amorosa. Foi, gente, sério, é uma mudança, é uma chave que vira. Eu comecei a olhar as mulheres com amor. E consegui começar a me reconectar com algumas amigas, né, das antigas, inclusive, algumas amigas mais recentes também. E como eu comecei a fazer muitos processos, cursos, leituras, comecei a frequentar lugares de meditação, lugares de yoga, comecei a entrar nesse mundo do autoconhecimento e conhecer pessoas novas. Cada vez que eu conhecia essas mulheres, eu já ia ao encontro delas com meu coração aberto. Eu já ia ao encontro delas com vontade de me conectar. E é muito fácil quando a gente se vulnerabiliza, se abre para o amor, sabe? Ainda mais nesse meio, né? Que as pessoas também estão em busca de si. Então, eu acho que foi muito fácil eu começar a receber apoio e amor das mulheres. E, de novo, trazendo essa frase, o certo é fácil. Então, começou a ser fácil, eu comecei a sentir a minha força voltar. Comecei a sentir que ter esse apoio era muito importante. E aquilo foi me nutrindo, né? Foi me... Essas trocas, é, os abraços, as conversas, as... as aberturas de caminho, as vulnerabilidades, né? a contação das nossas histórias, o apoio. É, de dar também, muitas vezes assim, eu queria coisas e eu aprendi que se eu oferecesse o que eu queria, também eu ia rodar essa energia, então, puxa, eu quero ter mais amigas, eu vou ser mais amiga, eu quero mais atenção, eu vou dar mais atenção, eu quero mais encontros, eu vou promover mais encontros, né? Você ser o que você busca primeiro, né? Dar o um passo primeiro, eu aprendi muito isso com as mulheres, é, é muito fácil a gente receber, amor. Quando a gente dá amor, né? Esse é o grande é o, a grande é o grande segredo. Isso foi crescendo na minha vida e foi indo, enfim. E eu entrei também, logo depois eu comecei a me recuperar de todas as dores que eu estava passando. Comecei esse meu projeto novo de, de sair do emprego de muitos anos também e começar a minha vida de trabalho nova. E, consequentemente, eu quis mudar da cidade na qual eu nasci e cresci, que era Curitiba, que é onde eu morava. Eu tinha um chamado muito grande para vir para o Rio de Janeiro, né? eu sempre quis morar aqui. Eu sempre vim para cá desde adolescente o Rio de Janeiro era um chamado que eu tinha E, incrivelmente, é, toda a minha história de mudança para o Rio de Janeiro Que são histórias incríveis, dá um filme, assim, sabe É uma coisa surreal que foi acontecendo Todas as aberturas para eu vir foram feitas por mulheres, sabe Foi muita ajuda feminina que eu tinha Eu tenho uma rede de apoio maravilhosa aqui hoje Muitas amigas Eu mudei de cidade com... 45 anos e eu tenho mais amigas aqui hoje, eu acho, do que eu tive a minha vida inteira no Sul. Por quê? Porque eu cheguei aqui de coração aberto, né? Então é muito importante. Mas recuperei muitas amigas do Sul, muitas amigas de Curitiba, porque as mulheres começam a ser atraídas pelo chamado do feminino é, amoroso, né? Então eu acho que foi acontecendo tudo isso. E eu considero que eu tenho uma rede de apoio maravilhosa hoje. Mas eu também considero que eu sou uma rede de apoio maravilhosa hoje. E isso importa muito, isso importa muito. Enfim, eu comecei esse trabalho todo e um dia eu fui convidada para fazer uma palestra aqui no Rio e eu tinha que apresentar a proposta de um dia para o outro, assim, foi uma coisa rápida. E eu lembro que eu sentei para escrever a proposta e eu falei o título desse workshop vai ser Seja Rainha de Si Mesmo. Assim, do nada, veio esse nome. Quem está ouvindo esse podcast foi na Casa Ipanema, nesse primeiro workshop, deve lembrar que foi uma coisa do outro mundo. Eu acho que a gente foi para uma outra dimensão naquele dia mesmo. Foi muito forte o que aconteceu. Foi a primeira roda de rainhas, eu considero, foi lá. E dali surgiu a história de começar... A expressão foi muito normal, né? Seja rainha de si mesma. Eu, eu expliquei né? que ser rainha de si mesma é simplesmente tomar conta conta do seu processo né? é a necessidade que a gente tem de ser soberana é você colocar a coroa na tua cabeça e é você tomar conta da sua vida, é isso que é ser rainha de si mesmo, e ali começou rainha pra cá, queen pra lá, e a coisa começou a crescer, e hoje essa maneira amorosa né, de chamar as mulheres, e que as mulheres me chamam, que eu amo eu acho muito lindo, porque eu acho que todas nós somos rainhas sim Somos divas, somos deusas, somos divinas, né? Porque eu acredito numa coisa, gente, que a força mais poderosa que há no universo é a força feminina. É a força geradora de vida que há em cada útero, em cada mulher. Mesmo nas mulheres que, como eu, não geraram uma vida humana, não tiveram filhos, né, eu, não quero, eu quero deixar bem claro aqui, pautar isso que a energia geradora de vida ela abrange muito mais né, muito além então mulheres que por mil motivos não quiseram ou não puderam ter filhos elas também têm essa energia feminina tão forte e eu acredito que não há nada mais poderoso no universo que essa força a força do masculino é poderosa mas ela tem outro papel no universo, gerar uma vida é com a gente Gerar vida é um papel da fêmea. E é por isso que tem toda essa história do mundo, né? Onde nos massacraram tanto, nos oprimiram tanto. Porque onde há muita potência, há também muito medo do oposto, né? A potência é, sempre gera o, a oposição, né? Porque ela gera medo nas pessoas. Então, tá aí a grande história da humanidade, de opressão das mulheres. Eu tenho certeza absoluta que se você é mulher e você está me ouvindo, em algum grau na tua vida você ainda é oprimida e você ainda sofre consequências de toda a história, né, de... da história das mulheres. Eis que estamos aqui, nos recuperando dia a dia, com grandes movimentos no mundo, né? E coisas lindas estão acontecendo como essas, né? Como as rainhas, como as mulheres poderem chamar uma a outra de rainha. Já aconteceu de eu chamar uma mulher de rainha e dela se emocionar e dizer pra mim que ela acha que ela não merecia ser chamada de rainha. Ou outra que falou pra mim que nunca ninguém chamou ela de rainha. Então, é muito lindo, né? Porque todas somos a gente só precisa se autorizar a se chamar, e daí quando a gente autoriza, as outras ficam automaticamente autorizadas também, né? Eu acho que essa autorização é muito de energia, muito de dentro para fora, né? Então eu convido você a experimentar também, né? É um processo, é um grande processo, eu quero deixar muito claro também que colocar a coroa na nossa cabeça... E se chamar de rainha não quer dizer que essa coroa nunca mais vai cair. Eu, eu acho que o grande lance é a gente entender que quando a coroa cai, a gente é que tem que catar essa coroa e recolocar na nossa cabeça. É, e é um grande processo, é a vida. É bem bacana é, de deixar isso bem pontuado aqui, porque... O processo de autoconhecimento passa sempre por escuridões, né? a gente sobe um degrau, é uma espiral vai a luz, depois vem mais uma sombra, cada vez que a gente dá conta de uma coisa, é, vem uma próxima pra gente dar conta, e assim segue a vida então essa coroa cai mas a rainha de si mesma, primeiro ela sabe que a coroa cai e isso já é ótimo de saber e depois ela vai catar essa coroa Pra quem já leu o livro Mulheres que Correm com os Lobos, ou pelo menos já ouviu falar, né, sabe que essa metáfora também das mulheres que correm com os lobos é a mesma da rainha de si mesma, né? é a busca da mulher selvagem, é a busca da essência, é a busca da potência do centro de poder da energia geradora de vida que nos tiraram e que a gente por tanto medo a gente foi se enfraquecendo né, pela vida, então eu também gosto de dizer e gosto muito da metáfora das, das lobas porque as lobas estão sempre juntas em Analcateia, né? Elas, elas, brincam juntas, elas se ajudam, elas uivam juntas, que é outro grande, é uma outra grande metáfora bacana quando eu faço a roda de rainhas, que é esses encontros são esses encontros de mulheres. Sempre no final eu falo pra gente uivar juntas, né? Dar um grito, soltar a voz. É, e muitas mulheres, assim, ficam um pouco incomodadas, um pouco sem graça de uivivar. Tipo assim, como assim, Cláudia, que eu vou uivar no meio de uma sala em São Paulo, no meio de uma sala, né, no centro de um grande centro urbano? E eu acho que isso está muito ligado também a, a gente não ter voz, né? A gente aprendeu que tudo que é de expansão, né, tudo que é forte, tudo que é de abrir o coração... A gente foi aprendendo pela vida que era errado, né? Então agora a gente tem que reaprender que a gente tem direito de tudo isso. E soltar a voz, por isso que cantar, dançar, é, é, é tudo parte de um grande processo de cura, né? Porque soltar a voz, inclusive soltar a voz, tem tudo a ver com se autorizar ao prazer sexual, né? Então isso daí dá até um, dá até um outro podcast, né? Um outro assunto aí, um outro tema. É, a gente cuidar dessa energia sexual que está totalmente ligada né, ao centro de poder das rainhas. Isso foi essa história, né? foi acontecendo isso e é, eu acho que é lindo. E hoje eu vejo como é, esse projeto, né, essa forma de tratar as mulheres, esse meu processo, a história das rainhas no meu trabalho como é abundante, como me trouxe tantas mulheres maravilhosas para perto de mim, porque eu acho que a gente vai é, ecoando né, esse movimento e as mulheres vão sendo atraídas, como os lobos, os lobos uivam para chamar outros lobos, né, e a gente escuta ali né, esse chamado aí para se aproximando, porque juntas somos muito mais poderosas, uma ajudando a outra, esse entendimento também que o meu sucesso é o sucesso das outras mulheres, o sucesso das outras mulheres é o meu sucesso, muda tudo, eu sempre vou querer agregar é conseguir olhar com amor, é conseguir olhar com carinho quando uma mulher consegue uma coisa que você está buscando e ainda não conseguiu também, e entender que se ela conseguiu e ela está no teu campo energético, é porque essa abundância também está perto de você é um grande ressignificado da inveja é um trabalho muito forte mas vai dando certo é aos poucos que a gente vai dando certo nesse caminho porque é aos poucos que a gente vai voltando para o nosso eixo de potência é um caminho para casa, é um caminho de volta para casa e hoje eu penso assim, eu vejo o meu processo que eu, eu já entrei no meu eixo de potência muitas vezes durante o meu processo, eu não fico nele, né? não é uma coisa estática, nossa agora eu entrei no meu eixo de potência, eu entrei na minha, no meu poder pessoal, né? eu nunca mais vou sair lá, não, não é assim, eu saio né? como a, a história de cair a coroa. Mas, de alguma forma, eu sei o caminho de volta para casa. Porque eu já estive lá. Eu já senti o conforto, a alegria. Eu já senti o calor de estar em casa, de estar no meu eixo. Então, quanto mais eu lembro que é, que eu sei esse caminho de volta, mais fácil fica esse caminho de volta e eu consigo chegar nesse eixo novamente. Então, esse é o grande processo, né? Por isso que a gente... É como meditar, né? Puxa, e meditar é tão difícil. Mas se você treina, se você medita com consistência, você chega a estados meditativos muito profundos e daí você sai. Mas o dia que você chega, nem que seja ali por um minuto você já chegou, então você já sabe esse caminho até lá, você tem que persistir de novo para chegar de novo, aí você chega mais um pouco, fica mais um pouco, talvez dois minutos, e assim vai, e com tudo é assim na vida, e chegar ao nosso eixo, né? nosso centro de potência é assim, e essas são as grandes metáforas, eu acho, do autoconhecimento, né? as lobas, as rainhas, o eixo, a volta para casa é uma maneira bem feminina de apresentar também, né? porque as mulheres gostam de histórias, eu acho que isso é uma coisa muito forte né? nós somos grandes contadoras de histórias da vida da humanidade, eu acho que isso é uma, é uma das nossas características femininas também esse acolhimento, essa possibilidade de saber passar de geração em geração as nossas, os nossos caminhos de volta para casa Então, minhas rainhas, muito obrigada por vocês estarem aqui. Sejam muito bem-vindas a esse novo projeto. E é, eu espero ver vocês em breve com novas sugestões, me sugiram temas. Por favor, compartilhem também esse podcast com mulheres que vocês acham que vão se beneficiar dessa fala. Né? Me ajudem aí a gente construir mais uma forma da gente entrar nos nossos poderes, nos nossos centros de potências e que a gente siga cada vez mais fortes e felizes juntas um grande beijo para vocês até o próximo